1: Ekonomi är inte bara pengar utan det handlar också om vanor, beteende och psykologi. Det vet dagens gäst som ändrat sin ekonomiska livsstil från att leva lön till lön till att investera för framtiden, trygghet och frihet. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Hej och välkommen till dagens avsnitt där vi idag får ta del av en personlig sparresa med en vision om finansiell frihet och rikedom för kommande generationer. Får man inte lite rysningar av det? Jag säger välkommen till Malin Selin.
0: Hej Isabella.
1: Hej Malin, vad kul att ha med dig i min podd. Ja, tack för att jag får vara
0: här, vilken ära.
1: Ah, alltså jag ser verkligen fram emot att få höra din historia, för vi kommer ju prata om ja, både då och nu och sparande, investeringar, allt möjligt. Eh, men vi kanske kan börja med att bara prata lite kort om vem du är idag. Alltså, kan vi bara få en liten bild av dig? Vem är du?
0: Absolut. Jo, jag är 34 år och jag bor i en villa i Kungsbacka, söder om Göteborg. Jag är gift och har tre stycken, små barn hemma. Och från början så är jag bank- och finansjurist. Men just nu så jobbar jag på, eller, som bolagsjurist på ett internationellt företag. Och på fritiden så är jag ju ekonomiskt intresserad och driver lite sidoprojekt. Och ja, ägnar mig egentligen åt det mesta som rör privatekonomi och investeringar, ska jag säga.
1: Okej, okay, så lite så här, du är sparnörd.
0: Ja, jag kan nog nästan skriva under på det. Ja, visst, om jag frågade mina kompisar i min närmaste krets så absolut. Så är det. På vilket sätt har det sig uttryck
1: i din bekantskapskrets att du är nördig med sparande och så? Ja,
0: men jag kan nog hitta ett sätt att leda om varje konversation till ekonomi. Och är väl den här jobbiga kollegan som tar upp ekonomi på varje lunch och frågar folk om tjänstepensionen och tycker det är viktigt och... Ja, ah, vill gärna sprida vidare det jag har läst eller hört. Mm. Så vill man små på att ekonomi kan man alltid komma förbi mig.
1: <laughs> Alla borde ha en sån person i sitt liv som alltid är redo att prata pengar.
0: Åh, <laughs> oh, vad glad är att du säger det.
1: <laughs> ja, men också framförallt för att det kan kännas så himla tabubelagt för många eh, också. Men för dig då, varför är privatekonomi
0: och sparande viktigt? Jo, men det är viktigt för jag tänker att... Eh... Det är en stor del i att bygga upp sitt liv och skapa en hälsosam och trygg grund i livet. Och alla har vi drömmar som vi vill uppnå eller ett liv som vi har en ambition att nå och bygga upp. Och då tycker jag att privatekonomi och sparande investeringar är ett jättebra verktyg för att kunna nå dit man vill– och också då för att kunna skapa den här tryggheten. Till exempel för framtiden om någon skulle bli sjuk eller något någonting oväntat skulle hända i livet. Så kan man förhoppningsvis luta sig tillbaka lite på sin ekonomi i den stunden. Och i alla fall känna den tryggheten. Så att man lägger en grund tidigt, det tror jag är viktigt. Mm. Eh, och för dig då, vad har du för sparmål? Jag är så glad att du frågar. <laughs> <laughs> Även det, eh, mitt yttersta sparmål är ju att jag och min familj ska bygga en ekonomisk grund som vi kan luta oss tillbaka till i framtiden. Så att vi beroende på vad livet för oss så kan vi använda den för att ja, styra livet lite dit vi vill eller uppnå de drömmarna vi vill utan att känna att det är ekonomin som hindrar oss. Jag tror vi kan bli lite mer fria i vårt tankesätt där eh, och i våra prioriteringar. Och sen för att vara lite mer specifik kanske så jag skulle gärna vilja bli ekonomiskt fri eller work optional som jag brukar säga. Alltså att man är inte beroende av sin yttersta, utav arbetet som sådant och känner att man kan vara lite mer fri i sitt tankesätt där och hur man nu ska fokusera sitt engagemang.
1: Mm. Eh, och du vill liksom inte bara då att det är du som ska bli ekonomiskt fri eller det är också barnen och framtiden du ser framför dig?
0: Ja absolut just nu det är ju jag och min man då som jobbar tillsammans på de här målen så vi har ju gemensamt eh, sparmål och eh, liksom den här drömmen som vi när tillsammans. Men i framtiden är det ju tanken att vi ska kunna ge vidare rätt till våra barn alltså i form dels av eh, att de kommer få ta del av de här möjligheterna som vi förhoppningsvis kan bygga upp nu och skapa förutsättningar för och också att vi kan spendera mer tid tillsammans med dem och att vi kan bidra med den kunskap vi har och de relationer eller vet, rutiner som vi sätter. Att de kommer se det och förhoppningsvis kan det appliceras i deras liv. Lite undermedvetet kanske men vi hoppas ju att de kommer ta med sig mycket av det här som vi nu gör och där vi kan vara förebilder för dem.
1: Ja, så det är inga dåliga sparmål du har. Eh, och vi måste absolut prata mer om hur du ska göra för att uppnå dem. Men först tänker jag mig att vi vrider tillbaka klockan lite grann och tittar på innan. För du har kanske inte alltid varit så sparintresserad som du var idag,
0: eller? Nej, men det är sant. Jag har nog alltid varit ganska... Sund med pengar, men jag har inte tidigare varit så medveten kring eh, att pengar kan vara ett verktyg för att uppnå andra saker än konsumtion eh, och sådär, utan eh, det har jag upptäckt på senare tid och... För så tänkte jag nog mer som pengar som något som man skulle använda eller förbruka på sånt man tyckte var roligt eller sånt man ville göra. Men jag visste inte om de här olika strategierna man kan använda för att låta pengarna ju nytta på annat håll. Eller låta pengarna skapa nya pengar genom att investera och ränta på ränta och allt det där. Så när jag fick mitt första jobb till exempel, om man går tillbaka till det då, och fick min första lön och så där då... Gjorde jag väl mycket så som de i min omgivning gjorde och konsumerade på samma saker som de. Och jag hade ingen större eftertanke eller plan med mina pengar utan jag levde lön till lön. Och så investerade jag aldrig och jag hade egentligen inte så mycket sparat. så så såg det ut innan jag fick mitt ekonomiska uppvaktande.
1: Mm. Och om du tittar tillbaka ännu längre då på liksom din uppväxt, vad fick du lära dig om pengar? Hur var, hur var familjens förhållningssätt
0: till ekonomin? Ja, vi har egentligen inte pratat jättemycket om pengar eller investeringar och så där i familjen när jag växte upp. Och det fanns ingen direkt i min närhet som hade ett intresse av att spara på börsen eller investeringar. Och så där. så att det har jag upptäckt för senare i livet. Men eh, min mamma var ekonomichef och min pappa var vd på ett företag så de hade säkerligen egentligen koll på de här bitarna. Bara något att de aldrig intresserade sig för det eh, i privatlivet eller tog hem det och eh, pratade med oss om det. Så, men när jag, när jag var liten så trodde jag när jag växte upp att vi var nog ganska rika i min familj tänkte jag. Vi hade en fantastisk uppväxt, jag och mina syskon, där vi fick allting som vi önskade oss. Och föräldrarna hade fina jobb och bra inkomster. och Vi bodde stort och åkte på massa roliga resor. Och vår historia är lite intressant för att de byggde upp en livsstil som jag tror många gör i den perioden i livet. När man är yngre, har barn och kanske framförallt om man har... Lite bättre inkomster. Att man skaffar sig också ganska höga omkostnader. Eh, man har hus man måste betala. Man har bilar och kanske en livsstil som man vill upprätthålla. Och det blev ett ganska eh, plötsligt eh, slut på det. För vår familj när min pappa blev helt oväntat eh, allvarligt sjuk. Så över en natt så kunde han inte jobba längre. Och då ställs ju allt det där lite på sin enda. För då fanns ju inte de här inkomsterna. Eh, mamma blev ju väldigt ensam i att hantera ekonomin. För hon ville ju inte belasta honom med det här tråkiga mitt i eh, sjukdomsperioden. Utan hon ville ju gärna att han skulle kunna fokusera på att bli frisk. Eh, och så tror jag att det blev eh, allt eftersom åren gick då svårare att få ihop det ekonomiskt. Och få de här omkostnaderna att bli täckta. Och då istället för att kanske sätta sig ner och göra en plan och liksom ta tag i det här i god tid så tror jag det kan vara svårt ibland med det känslomässiga att få kraft i det. Utan man kanske fokuserar på det som absolut behövs göras. Alltså klara sitt jobb, betala de räkningarna man kan och fokusera på hem och barn. Och då fanns det helt enkelt inte tid eller ork att liksom reda upp i detta utan det blev snabba kortsiktiga lösningar. Eh, kanske kreditkort som täckte upp för vissa räkningar till slut och lite att det här eh, ekonomiska blir tyngre och tyngre. Då, att man, och gruppen blir liksom djupare och djupare. Då är det ännu svårare eh, att ta sig upp därifrån.
1: Så hur gick det liksom för familjen? Fick, fick ni börja dra in på den här konsumtionen? blev det livsstilsförändringar till slut?
0: Ja, till en början så skulle jag säga att det var nog ganska länge som hon lyckades hålla i, ihop detta. Och hon har ju gjort ett, jag förstår jag nu efter, en liksom superjobb med det här. Och ändå får det rulla så som det rullade. Men sen till slut så blev det för svårt Och det, det kom med kapp dem. Och dels känslomässigt tror jag att det blev, det blev en otrolig ekonomisk stress. Ehm, och sen också rent ekonomiskt så gick det inte ihop längre. Men då var vi vuxna, vi barn. Så att då, eh, när vi fick reda på det så hade det ju pågått länge. Så det fanns inte riktigt de här möjligheterna att kunna gå in och hjälpa till. Eller liksom reda upp och sådär. Så att då, då blev det ju drastiska förändringar för dem till slut, absolut. Då fick de ju eh, leva på ett helt annat sätt och eh, min pappa blev sjukpensionär till exempel. Han kunde ju aldrig gå tillbaka till arbetet och min mamma tvingades ju att gå ner i tid och få en helt annan inkomst. Eh, så ja då så, såg det ju helt annorlunda ut.
1: Mm. Vad livet kan förändras. Ja verkligen. Eh, och sådär plötsligt också det är ju omöjligt att planera för egentligen. Eh, vilka lärdomar tar du med dig från din familjshistoria?
0: Ja, men jag tänker precis på det du sa. att Det kan ändras väldigt brötsligt i livet. Och man kan inte ta någonting för givet. Och det är, gäller väl allt. Men jag tänker på framförallt hälsa. Då. Det kan vända så fort. Eller eh, det finns så många som går isär till exempel. Helt oväntat. Det finns så mycket i livet som vi inte... Eh, Vet vad som ska hända. Och där tycker jag det är viktigt då att man gör en plan för det. Eller lägger en grund i den mån vi kan. Och där tycker jag ekonomin kan vara ett så bra verktyg för oss alla. Om vi kan försöka eh, tänka framåt i framtiden. Att eh, om vi kan spara, om vi kan investera, om vi kan se över vår ekonomi nu. När allting funkar och alla är friska och man har det bra. Så kan ju det ge oss helt andra möjligheter i framtiden. Om vi skulle stöta på något sjukdomsfall eller någonting oväntat skulle drabba oss Som gör att vi kanske behöver gå ner i arbetstid eller fokusera på annat i livet under vissa perioder. Och då kan ju ekonomin vara en viktig del för att kunna avlasta där Så att man inte känner den här ekonomiska stressen mitt i detta. För jag tror jag som har sett det här då på nära håll vet jag att det är väldigt mycket att stå i känslomässigt i övrigt att hantera en familj som går igenom något svårt och då samtidigt lägga på en ekonomisk stress. Det, det blir ju lätt för mycket.
1: Mm. Så du har den här liksom familjehistoriken i ditt bagage. När du blev liksom ung vuxen så levde du ändå själv lite så här lön till lön. Men sen fick du ett ekonomiskt uppvaknande. När var det och vad hände då?
0: Ja, men det var ungefär fem år sedan nu och det skiftet skedde när jag bytte jobb från ett ganska hektiskt arbetsliv på en större advokatbyrå. Så gick jag till ett bolagsjuristjobb som var lite mindre krävande och då fick jag mer tid över till att fundera på vad som är viktigt för mig i livet. Och hade jag en fritid som jag skulle fylla med någonting. Och då upptäckte jag börsen. Och det berodde lite på också att när jag jobbade på advokatbyrå. Så fick man inte handla med värdepapper på grund av insiderreglerna. Så den delen var lite off limit för mig. Och då var det inte heller intressant att intressera sig så mycket för den delen. Men sen när jag gick från advokatbyrån till eh, privata sidan, då fick jag ju helt plötsligt börja handla. Så då började jag och min man att köpa lite aktier och lite fonder. Och testade oss fram, och så blev vi huggt ganska fort. Och jag insåg att jag hade ett, något, ett ganska stort uppdämt liksom behov och intresse då som jag ville ja, vattna och ge näring. Så att då började jag läsa in mig på allting jag kom över egentligen, och... Um. Vad var det som
1: gjorde att du blev så himla högt Var det liksom att det gick så bra för dina investeringar <laughs> eller, var det bara, eller var det mer den här spännande världen
0: Ja men det var nog när jag insåg vad pengar kunde skapa Och vad man kan göra med det Jag upptäckte till exempel ränta på ränteeffekten Den hade inte jag fattat innan Eller jag hade liksom inte kanske kommit i kontakt så mycket med den Och inte heller letat efter den här kunskapen men det var spännande, tyckte jag. Att pengar kan skapa pengar.
1: Så börsen började intressera dig jättemycket. Eh, alltså sparande i övrigt, om du tänker på din livsstil. Alltså gjorde du några förändringar i hur du hanterade privatekonomin eller din livsstil?
0: Ja, det gjorde jag. Jag... Eh... När det här började ett halvår efter att jag hade fått det här stora ekonomiska uppvaknandet, om vi kan kalla det, det då var jag också föräldraledig. Så det följde sig ganska bra där att jag hade nästan ett helt år hemma där jag kunde fokusera på vårt familjeliv men också det här nya intresset då. Så det hade jag ju massa tid över där jag bara plöjde ekonomiböcker, poddar, dokumentärer, allt sånt. Och jag upptäckte också minimalism till exempel. Jag tycker det är också ett jätteintressant område som går lite hand i det här ju med materialism och konsumtion och sådär. Och drar vi in på det så kan vi få pengar över som vi då kan investera och spara. Och då gjorde jag så att jag började ägna en stor del av min tid hemma till att gå igenom huset. Vad är det för grejer vi inte behöver? Vad kan vi sälja och göra oss av med? Och då sålde jag saker för 40 000 kronor där under en ganska kort period. på bara grejer. wow! <laughs> Visst. På grejer som låg hemma, det var gamla barnkläder och eh, barnleksaker och sånt där. Som egentligen bara tog tid från mig hemma. För att jag behövde gå och plocka upp dem och ställa ordning det och sådär. Så jag ville ju gärna bli av med det och få ut det i huset. Så det blev lite win-win. Det blev mer städat och ordning hemma. Det blev mer... Eh, luftigt, rent tidsmässigt för mig, också i sinnet och sen fick vi de här extra pengarna som vi då använde för att lägga in på eh, Avanza som ett startkapital kan man säga så då, det var kul för det blev en bra rolig början på den resan och då kunde man ju se att det började hända grejer också eh, ganska fort som gjorde att man blev ännu mer triggad när man såg att det var liksom blåa siffror, det här var ju när börsen gick fortfarande väldigt bra om vi kollar fem år tillbaka så var det ju nästan en konstant uppgång. Så det var ju en tacksam tid att komma in på marknaden. Då blir man ju lätt tukt när det går bra.
1: Ja, man blir ju verkligen det. Men också jättepositivt med det här startkapitalet i form av utrensade prylar egentligen. För det kan nog många föräldrar kännas igen sig. Alltså hur mycket leksaker har man inte som bara dräller? Det känns som att ingen ens leker med dem. Varför har man så många egentligen? Det sägs väl att varje barn har typ 500 leksaker eller något sånt där. Man bara, alltså jag är typ inte förvånad.
0: <skratt> Nej det är alldeles för mycket grejer och vi har ju tre barn hemma så jag känner att det kan snabbt byggas på med mycket saker så jag försöker tänka lite när du vet en grej in en grej ut och det är svårt ibland men jag har märkt att hela familjen vinner på det för att vi behöver inte städa lika mycket och barnen behöver inte så mycket saker för de kan ändå inte ina leka med allting. Mm. Så, ja och men... sen
1: vet man ju att de gillar ändå att leka med dammsugan i slutändan så att... <skratt>
0: Ja, precis. Och det är ju jättetacksamt att hon vill göra det. Så mina barn nu De är väldigt inkörda med det här med second hand. Vi handlar jättemycket på second hand och vi rensar ut ofta. Och de ser det och de är en del av det. Så om de inte hittar någonting hemma, då kan de komma och fråga mig så här: Mamma, har du sålt den? Eller var den inte vägen? Eller om vi ska köpa något nytt så är det så här: det kan vi kolla på nästa gång vi är på second hand. Så det är ändå roligt att de har fått lite av det tänket redan. Mm, verkligen.
1: Eh, och, men i ditt då, nya, ekonomiska, mer minimalistiska, sparsamma och investerande liv var det något som eh, var svårt? Alltså, stötte du på några hinder här?
0: Ja, jag tyckte väl att det var svårt till en början att bryta gamla tankemönster och beteenden. Till exempel i form av den här konsumtionstrappan som jag kallar det som många lider av. Alltså det här att man är så inprogrammerad från samhället och alla normerna att man hela tiden ska kämpa efter att man ska ha ett större hus och en finare bil, fina resor och bättre inredning. Och har vi möjlighet så ska vi gärna konsumera mer eller låna mer på hus och så vidare. Det tyckte jag var lite svårt att bryta loss ifrån. Så jag fick verkligen jobba med det i början och gå tillbaka till mig själv hela tiden och tänka Varför vill jag köpa den här grejen? Är det för mig själv eller för någon annan? Är det för status eller för att jag verkligen behöver den eller vill ha den? Ger det här mig någon glädje och vinning för mig och min familj eller gör jag det för någon annan? Så där kunde man komma på avvägar ibland Så det, och det tror jag fortfarande är en resa som man hela tiden blir bättre på någonting man får öva sig på hela tiden.
1: Verkligen, alltså ekonom, ekonomi handlar ju väldigt mycket om personlig utveckling. Att man förändrar sina beteenden och sina vanor, rutiner. Hur man är gentemot andra människor. Och ja, men verkligen så här, sig själv. Om man tänker all den här tröstshopping eller liksom jag ska unna mig, jag mår dåligt, jag behöver det här. Kostsamma för att må bra.
0: Precis. Ja, men det kan jag skriva under på. Jag kan se. Säga... På mig själv och min man att i den här resan som vi har gjort nu ekonomiskt så har det ju skett väldigt mycket eh, i vår personliga utveckling också. Så det är ju glädjande att de här grejerna går hand i hand. Och jag har fått gå tillbaks ganska mycket och kolla på mina egna invandrare beteenden som jag kanske har haft med mig från barndomen och sådär. Som jag kanske har fått när jag, vi har vuxit upp i den här sättningen som vi hade i familjen. Eh, där jag har fått ifrågasätta lite, precis varför gör jag så här? Eller som du nämner med shoppingen. Varför har jag helt plötsligt ett shoppingbehov nu? Och varför, eh, och ska jag lyssna på det eller ska jag inte göra det? Så man får vara lite kritisk, ja. För jag tror det var lite så också när vi växte upp att kanske att det var så jobbigt ibland med den här sjukdomen som var på nära håll att man ibland använde kanske konsumtion eller upplevelse för också döva den smärtan, alltså lite så. Här, nu ska vi ha roligt, vi ska bara ha nu fokuserar vi på det, och så tänker man lite kortsiktigt då och då, då är det klart att det lättar upp stämningen för stunden, men i det långa loppet så är det ju kanske inte det som löser problemen så sätt.
1: När vi chattade lite med varandra så pratade du mycket om så här att bryta familjens mönster, kan du inte berätta lite om det?
0: Ja, precis ja, men jag, jag tänker att jag försöker ta lärdom så mycket av det eller som jag kan och det som vi har upplevt i min familj när jag växte upp. Alltså det här att leva lön till lön. blir väldigt sårbart. Och att det är viktigt att man investerar och gör en plan för framtiden. Och skaffar sig liksom ekonomisk buffert och, och lyftutrymme i sitt, sin ekonomiska vardag. Så där tänker jag att jag försöker... –etablera det nu för min familj framåt. Och försöka bygga den grunden. Ifall vi skulle råka ut för något liknande till exempel. Om någon av oss blir sjuka så vill vi kunna ha möjligheten att, att känna oss trygga– –att vi har det här att luta oss tillbaka på. Och eh, förhoppningsvis även kunna intressera våra barn för samma sak. Och kunna hjälpa dem i framtiden om de skulle behöva hjälp ekonomiskt. Eh, och att de sen i sin tur då förhoppningsvis har kunskaper som gör att de kommer också bygga upp en sån här trygghet. Så att vi kan känna oss trygga. Att om det händer dem någonting så har de också rätt att luta sig tillbaka mot. Mm.
1: Nu blir det nästan lite samma fråga här. Men hur skulle du beskriva ditt ekonomiska mindset innan och efter du tog tag i din ekonomi?
0: Innan hade jag en... Ganska hög konsumtion och jag levde lön till lön och jag hade inga besparingar och inga egentligen tydliga privata ekonomiska mål. Och jag rycktes slätt med i konsumtionen i kompisänget, och jag funderade inte så mycket på varför jag köpte vissa grejer eller... Jag hade ingen plan helt enkelt. Det enda planen jag hade var egentligen att jag fokuserade på att jobba hårt. Och få en hög inkomst. Och tjäna pengar. Men jag hade ingen, ingen plan med varför jag gjorde det. Eller för vem. Eller vart jag var på väg. Och efter det här ekonomiska uppvaknandet. Då blev det annorlunda. För då började jag ifrågasätta mina val. Jag hade en plan. Och jag höll mig till den. Jag försökte så gott det gick i alla fall. Även om det ibland blir avsteg. Jag hade också satt mig ner och funderat på. Vilka drömmar har jag och vart är jag på väg? Och hur ska jag kunna nå dem? Och det är väl egentligen den största skillnaden. För då helt plötsligt så blir ju det lättare att ta aktiva medvetna val. Egentligen i allt i livet. Som gör att man går i den riktningen som man vill. Så det jag gjorde var att jag skaffade mig. Um, värderingar som jag har hållit mig till och en plan och ett mål mm.
1: ja men låt oss prata lite investeringar nu då för om du ska bli eh, ekonomiskt fri kanske om du ska bygga en, en förmögenhet som också kan spilla över på barnen så måste du kanske ha en strategi kan jag gissa Va, hur ser din investeringsstrategi ut?
0: Ja det. Jag och min man har ju en investeringsstrategi tillsammans. Vi jobbar på det här målet tillsammans då. Och då försöker vi ha ett ekonomimöte en gång i månaden i alla fall. Och ibland ofta är det ofta den så. Det är väl så fort man får tid att prata med varandra så är det väl ofta att man gör någon form av strategiinkäckning där. Men då kollar vi på vilka utgifter man har framför sig i det närmsta. Och Ungefär hur mycket vi kommer kunna investera. Och lite önskemål kring vad man just nu tycker är intressant att eh, lägga in eh, pengar i. Och jag tycker det är ganska intressant med börspsykologi. Och här tycker jag att jag kan se att jag och min man har lite olika eh, strategier. Även om vi har ett gemensamt mål och en gemensam strategi så gör vi på lite olika sätt. Han är lite mer riskbenägen än vad jag är och köper gärna aktier inom andra branscher än mig. Mycket läkemedel, kanske Green Tech. Han gör också gärna analyser och vill hålla sig en med bolagets verksamhetsutveckling och lägger mycket tid på det. Medan jag har en personlighet som gör att jag gärna tar lite mindre risk. köper gärna bolag som jag känner till och som har funnits på marknaden länge och som jag känner mer, mer trygg med att de har bevisat sig på marknaden. Så det, där kan det skiljas åt. Så där måste man då försöka komma samman så att det blir en gemensam strategi. Så där blir det lite diskussioner hemma, men vi brukar kunna eh, lösa det. Vad är typiska Malin-aktier då? Uh, ja, men det är egentligen liksom OMX30-aktier, större svenska stabila bolag, gärna lite utdelningsaktier. Uh, men egentligen är jag en förespråkare av globala indexfonder med låg avgift. Nej men Om alltså, man...
1: det älskar man ju bara. <laughs> ja,
0: tack. Precis. Eh, och och det, så det vill jag verkligen säga. att Det är väl det bästa. Och också, jag tycker att forskningen pekar på att, att är du passiv, du har indexfonder med låg avgifter då är du hemma, då kommer, det, då kommer du komma långt på det. Eh, och sen kan man ha en liten leking. kink vid sidan av för att liksom få ut det här utloppet för kanske aktierna och det roliga med det. Men så nu som vår strategi är nu så vill jag försöka flytta oss mycket mer mot indexfonderna. Så jag försöker få med min man på detta så det är en ständig diskussion hemma. Så vi håller på och rör oss åt det hållet men just nu är lekinken egentligen alldeles för stor. Det har varit lite för roligt med aktier helt enkelt.
1: Mm. Ja men det är ju spännande för då man, man tvingas ju sätta sig in lite mer i bolaget och tänka efter själv på ett annat sätt. Men om man tittar på er fondportfölj då, vad för typ av fonder investerar du i?
0: Eh, ja men eh, globala indexfonder, eh, det är egentligen ah, en global indexfond, ganska stort fokus på den- eh, Låga avgifter rakt igenom, jag har lite småbolag och sen har jag några med fonder som fokuserar mer på utdelningsaktier då. Men låga avgifter, där fokuserar jag, jag kollar alltid på avgiften och så får det avgöra. Jag ägnar mig faktiskt inte åt några aktiva fonder även om jag tycker många av dem är intressanta också. Men där försöker jag hålla mig till den strategin att det ska vara låga avgifter. Mm.
1: Hur mycket investerar du då? Har ni en viss procent ni alltid för över till ert sparande eller en summa varje månad? Hur tänker ni?
0: Det kan variera lite beroende på vad vi har för utgifter den månaden. För vi, ibland behöver man till exempel renovera lite hemma eller göra några större utgifter så och, sätt. och då kan det bli lite mindre en månad. Men sen å andra sidan kanske vi får in mer pengar en annan månad, till exempel för någon sidoinkomst eller om vi får bonus på jobbet eller skatteåterbäring. Så sett på året om man slår ut det per månad så skulle jag säga att vi försöker lägga ungefär 20% av den totala lönen efter skatt då. Mellan 15 och 20 har det läggats på ungefär. Mm. Det är ju bra ändå. Ja ah, jag tycker det absolut och den här siffran har vi jobbat upp eh, ah, länge nu eller ett par år så att, eh, jag är jättenöjd med den. Eh, finns men, det någon,
1: liksom, och var, var kommer du känna att nu har jag lyckats? Alltså, finns det någon summa när du känner att om jag når den här då är jag nöjd? Då är jag rik.
0: Ja <laughs> ah, precis. Ja det är så svårt att säga. Jag har en lite farhåga om att det kanske är så här att man liksom aldrig någonsin blir nöjd. Jag tycker man kan se det på folk som har föregått oss och gjort liksom ännu större resa. Så där får man nog försöka sätta... Ett mål tidigt och försöka jobba med det. Liksom att när vi når det då ska vi verkligen försöka vara nöjda med det. Eller att det får ingå som en del av planen. Så att man sen faktiskt lever det livet och de drömmarna man har satt upp. Då, så att man inte bara fortsätter att springa hela tiden. Och jag skulle säga att det målet som jag har siktat på nu. Det är väl att komma upp i ett investerat kapital. Som innebär att vi då kan leva på avkastningen av det kapitalet. Och då är det den här kända 4%-regeln då. Så eller vår årsbudget motsvarar ungefär 4% av vårt totala sparade kapital. Där hoppas jag verkligen att vi, att vi kommer kunna känna oss nöjda. Att vi kanske då kan också vara lugna och försöka då leva på det sättet. Men det blir spännande att se om vi kommer dit och om det blir så då.
1: Mm. Och åtminstone så måste ni ju verkligen klappa er själva på ryggen Att ni har lyckats ta er dit Även om man inte är nöjd så får man ändå bara Fast det här var en milstolpe
0: Precis, ja, men och det tror jag är viktigt Att försöka fira varenda liten vinst så. Och, och det, det försöker vi göra Så fort man har nått liksom ett, ett mål i sparandet Så får det bli något litet farande, firande längs med vägen och då om vi når dit, ja men då får vi slå på stort, det tror jag. Absolut, då får vi planera långt i förväg. Då bjuder jag in dig Isabella, för du komma och fira med oss. Yes, underbart, för
1: jag kommer kanske inte ha lyckats nå mina mål till dess. Det låter som att du är en bra bit på vägen i alla fall.
0: Ja men tillsammans ska vi nog kunna komma långt tillsammans. Eller hur? Men har du gjort
1: några misstag där på bussen som du kan dela med dig av? Eller någon viktig lärdom som eh, man kan ja, lä lära sig av?
0: Ja, absolut. Men vi har gjort många misstag där och vi brukar väl tänka att det är learning by doing egentligen. Bara man kommer igång. Så vi kastade oss och ser ut utan att egentligen veta så mycket vad vi höll på med. Och vi har testat allt möjligt. Vi har köpt certifikat med hävstång och liksom när man har varit på lekplatser bungarna utan att riktigt veta vad man har sysslat med. Och så tur så tog vi vårt förnuft i fånga ganska fort och slutade med det. Eh, och sen har vi till exempel investerat i aktier vi inte har förstått oss på. Eller där vi inte har varit tillräckligt eh, insatta. Vi har investerat i förhoppningsbolag som sen inte har fallit väl ut. Som man har liksom köpt på toppen och sålt på botten. Eh, så, så du har att, fått smaka vi... på
1: liksom hur det känns att förlora pengar på bussen också.
0: Ja men det har vi absolut gjort och eh, vi ser det som lär och pengar egentligen. Det är jobbigt när det sker om man har trott på något länge och liksom ändå tyckte man har gjort en analys och så går det ändå inte vägen. Men man lär sig av det också. Jag brukar se det som att man får ändå testa sin strategi då och också sin, eh, eh, ja, det här med börspsykologin och veta hur agerar man när portföljen dyker väldigt mycket. Och då tycker jag det är väldigt skönt att veta det nu efter att ha testat det några gånger att jag och min man kan ändå vara trygga i att vi säljer inte i panik, vi tänker långsiktigt, vi fortsätter med våra strategier och har liksom siktet inställt längre fram. Och det känns ju väldigt bra. För när vi gick in, som jag nämnde innan, börsen gick ju spikrakt uppåt och det var ju sån fin uppgång hela tiden. Det kändes ju inte som att man knappt kunde gå back, även om man visste det i teorin. Men sen kom corona, så det var första gången vi fick känna på en riktig dipp och det gick ju ganska fort neråt och sen kom vi tillbaka snabbt igen så det var ju inte någon jättekris egentligen ehm, och sen nu har det ju varit surt ganska länge så nu har man ju blivit van vid det här nya läget men vi försöker tänka positivt och tänker liksom att man får köpa in sig månadsvis Hela tiden och snittar in sig där och att det är rea på börsen, <går> säger vi. Så vi fortsätter bara med vår strategi och så tänker vi att det kommer ju vända snart. Och att det blir väldigt roligt då när det vänder nu när man har köpt så mycket på botten.
1: Mm. Och du har ju fler planer på investeringar framåt, nämligen fastighetsinvesteringar. Eh, berätta lite, hur tänker du där? Ja,
0: men det är roligt att du tar upp det. Jag har ju fått fastighetsinvesteringar på mitt hjärta och det är så lustigt. Jag vet inte varifrån det kommer. Men det var nog under den här tiden när jag var föräldraledig och plöjde all sån här ekonomi alla ekonominheter och allt jag kom över. Då hittade jag ett guldkorn borta i USA. Bigger Pockets har jättemånga bra böcker och poddar. och De är väldigt fokuserade på just fastighetsinvesteringar och är duktiga på att förmedla den kunskapen. Och de pratar mycket om... Ja, men house hacking till exempel tycker jag är en sån bra grej. Att du kan använda din primära bostad för att till exempel hyra ut en lägenhet på garaget. Eller du kan hyra ut din källare. Du kan göra om övervåningen till en lägenhet. Och på så sätt då bekosta dina egna omkostnader. Och i vissa fall, om du tur, kanske du kan bo gratis. Eller om du har ett attefallshus på tomten. Är det ju perfekt att försöka hyra ut det till en student eller någon som behöver... Och Sen finns det ju de som också köper fastigheter och till exempel delar av och gör ett parhus och säljer eller hyr ut. Man kan köpa en ägarlägenhet och använda till Airbnb-uthyrning eller eh, hyra ut ett företag. Så där tror jag verkligen att det finns... Att det är ju en annan strategi som ligger utanför börsen. Men om man skulle vilja diversifiera sig och ha den möjligheten så tror jag starkt på det. Och det är ju kanske inte lika stort i Sverige ännu- som man till exempel kollar på Norge. Min mamma är i Norrstad- så vi har ju varit mycket i Norge- när vi har vuxit upp. Där finns det ju en helt annan kultur av det här- med att man hyr ut sin källare- eller man har en del av det privata boendet- som man faktiskt hyr ut. Det är en hel kultur där- så det är så vanligt för dem. Medan i Sverige är vi ofta lite privata- och kanske inte vill ha någon på vårt tomt- eller vi vill inte att någon bor för nära. Vi vill gärna ha lite distans- så här har jag ju haft väldigt svårt att få med min man på det här. För han är lite privat så sett. Han vill inte gärna ha någon annan som bor liksom för nära oss. Eller eh, i lägenhet i huset eller så. Så då, ja, ja, den kampanjen får ju fortsätta hemma. Mm.
1: Ja alltså kämpa på men det känns som att det är lite mer i ropet nu alltså fast i spåren av inflationen och folks ökade omkostnader generellt att det har blivit ett vanligare spartips okej okay, men okej okay, bor du stort hyr ut ett rum då eh, se till att liksom profitera lite på den bostaden du har det är ju bostadsbrist liksom så att eh, marknad finns ju.
0: Ja det är jättebra om det kan komma igång och få fart här. Jag hade verkligen velat se det och att, eh, att vi kan vara lite mer öppna för den tanken och se vad det kan ge oss för det som du säger det är också bostadsbrist så det kan verkligen hjälpa ja, men ungdomar som behöver någonstans att bo och så vidare så det är win-win här. Mm. Ja, jag tänkte att vi ska
1: runda av lite här strax. Men eh, har du några kloka råd du skulle vilja skicka med till mig och lyssnarna? Till den som ja, kanske står i startgrupperna för en ekonomisk förändring. Alltså, hur kommer man igång? Hur
0: lyckas man? Ja, jag tycker man ska försöka sätta sig ner och bara se över lite hur man lever nu. Jämfört med hur man skulle vilja leva. Eller vilka drömmar man har för att sen göra en plan då hur man bäst kan ta sig dit. Och vilka typer av medel behöver man ha. Eller vilka verktyg behöver man kanske skaffa sig för att kunna komma dit på bästa sätt. Och se över sin ekonomi helt enkelt. Och börja bygga bra rutiner som kan hjälpa med det. Och ett bra tips tycker jag är att göra så som vi gjorde. Att man lyssnar på poddar, läser böcker, rör sig i de här sammanhangen. Engagera sig i föreningar- till exempel som är inom ekonomi. Eh, också ta hjälp av människor- i sin omgivning- som gör antingen en liknande resa- eller andra som gör det- som just du är intresserad av. Jag tror att människor vill ofta hjälpa- så bara man frågar. Om man vågar fråga så brukar man ofta få- eh, ett ja från dem runt omkring. Och är det så att man har kört fast- eller man inte vet- hur man ska komma vidare så tycker jag också att det är jättebra att ta hjälp av en ekonomicoach till exempel. Som man kan få tid med och som kan sätta sig ner och precis ställa de här frågorna till en själv. Och hjälpen och att bara sortera i tankarna och drömmarna och ambitionerna som man har för att sen kunna reda ut då. Vad blir bästa lösning för dig och vad borde du fokusera på just nu där du är just nu för att nå dit du vill.
1: Mm så fina tips. Tack så jättemycket för dem och tack för att du delade din egen strategi och sparaasamolin.
0: Tack så mycket för att jag får vara med. Alltid roligt att prata lite ekonomi.
1: Ja, det är ju det och mer ska det prata i den här podden. Eh, och man kan ju också prata på Instagram såklart. Där jag finns som Smarta Cash Podcast eh, eller maila mig på smartacashpodcast@gmail.com. Tack till dig som har lyssnat på det här också. Vi har skjut nästa vecka. Hejdå.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.